1: Herzlich willkommen beim heutigen Unternehmertips-Podcast. Heute interviewe ich Max Müller vom Kickstarter-Projekt Wallet. Ich denke, es ist eines der ersten Kickstarter-Projekte in Österreich gewesen, da sie schon 2013 gemacht haben, als Kickstarter noch gar nicht in Österreich oder in Deutschland möglich war. Sie gründeten eine Firma in, einem, in England, und verwendeten diese, um ihr Projekt zum Leben zu bringen. Ich denke, dieses Interview ist ein Zeichen, dass man Crowdfunding als eine Art Lebensstil sehen kann. Bevor ich zu Hause sitze und mir denke, ich hätte doch das tun können, was wäre, wenn ich das gemacht hätte, probiere ich es einfach aus und schaue, ob auf Kickstarter oder einer sonstigen crowdfunding plattform wie das Echo dort ist. Viel Spaß bei diesem Interview. Was ich vergessen hatte, bei diesem Interview kam es zu zwei Unterbrechungen aufgrund der Internetleitung. Ich hoffe, das stört euch nicht und es tut dem Inhalt keinen Abbruch. Noch einmal viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen, Max, zum Unternehmertips-Podcast. Könntest du uns ein wenig von dir erzählen und von eurem Projekt, das ihr damals, ich glaube 2013 war das, über Crowdfunding finanziert habt?
0: Genau, das war 2013. Zwar war folgendes, ähm, da war ich damals noch im Bachelorstudium, und wollte eigentlich eine neue Geldtasche suchen, also beziehungsweise so einen Kartenhalter. Und dann sind wir auf diese Seite Kickstarter gestoßen, wo schon sehr viele so ähnliche Produkte oben waren. Und durch den Zugang, dass meine Eltern ein Produktionsunternehmen haben, war es mir dann eigentlich möglich, dass ich dort Prototyping durchführen konnte. Also ich bin auch aufgewachsen mit Fräsen und Schleifen und diesen ganzen Metallarbeiten und habe dann eigentlich relativ schnell einmal erste Prototypen entwickelt gehabt. Und dann haben wir uns überlegt, ob wir das nicht einfach auch auf Kickstarter hochgeben und mal schauen, was das Feedback von Kunden ist. Und das war eigentlich für uns so der, das Wichtigste an diesem Kickstarter-Projekt.
1: Das heißt, es war einfach einmal ein unternehmerisches Projekt aus einer Unternehmerfamilie genau. und ein unternehmerisches Projekt.
0: Genau, ja. Meine, wir, natürlich gibt es jetzt viele... Ähm, oder wahrscheinlich ist, ist auch ein Hauptgrund von vielen diesen Projekterstellern auf Kickstarter, dass sie eben Geld brauchen und eben keinen Kredit aufnehmen wollen und sich eben so finanzieren. Ähm, wir haben jetzt das Geld nicht benötigt, weil das Prototyping, Prototyping für uns eben gratis war sozusagen, wir es selber gemacht haben. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist man natürlich auf diese, ist man auf diese finanziellen Mittel angewiesen. Ich weiß nicht, ob du weißt, jetzt, wie das mit Kickstarter funktioniert, ganz genau.
1: Ja, meine Frage: Wie seid ihr überhaupt oder wie habt ihr dann eure Plattform ausgewählt? Dass es, warum seid ihr zu Kickstarter gekommen?
0: Weil Kickstarter das größte war. Deswegen. Zu, zu dem Zeitpunkt war der Maximilian Lena noch in London am Studieren und dann haben wir dort immer Limited gründen können, weil 2013 war es nicht möglich aus Österreich aus ein Kickstarter-Projekt zu starten. Heute ist es möglich, soweit ich weiß. Yep. Und ja, nach dieser, nach dieser erfolgreichen Kampagne haben wir dann gesagt, da starten wir eigentlich ein Online-Business draus, weil das die, die Rückmeldung eigentlich positiv war von den Kunden. Und wir gesagt haben, probieren wir einfach. Ähm. Um. Das heißt, die Grundidee
1: war einmal, ihr habt gesagt, okay, wir wollen es ausprobieren, ob das Produkt ankommt oder angenommen wird. Wie war eure Vorgehensweise bei dem ganzen Projekt? Habt ihr euch selbst um... Wir hatten so eine
0: Downtime mit dem Internet hier im Büro.
1: Komischerweise ah, in dem... Kann auch bei uns sein, weil es die Hitze so hoch ist.
0: <lacht> Ach so. Ah,
1: okay. Ja, meine Frage war, habt ihr, wie seid, habt ihr die Kunden oder die, die Unterstützer bekommen? Habt ihr euch selbst darum gekümmert oder habt ihr auf die, quasi auf die Plattform zu äh, euch verlassen, dass dort genügend Supporter sind?
0: Ähm, beides, wobei eher, dass auf der Plattform mehr Supporter sind. Ich glaube, also was wir aus dieser Crowdfunding-Kampagne gelernt haben, ist, dass es sehr viel Vorbereitung braucht. Also es, es braucht relativ viel Vorbereitung und eigentlich eine längere Marketing-Vorlaufzeit. Es gibt natürlich Leute, die denken sich, ja, super, ich erstelle ein Projekt jetzt und lade das einfach hoch und hoffen, dass es erfolgreich wird. Aber das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Weil man muss doch wirklich irgendwie so eine eigene Crowd aufbauen zum Teil. Auch viel mit Social Media. Und dass das vor dem Projektstart auf dieser Crowdfunding-Plattform schon ein bisschen Bekanntheit hat, sozusagen. Und wir haben da vielleicht drei Monate Vorbereitung gehabt. Sechs Monate wären natürlich viel besser gewesen. Also das würden wir jetzt im Nachhinein Wie? anders machen.
1: Das heißt, du kannst auf Kickstarter selber vorher schon anfangen, Bekanntheit zu gewinnen?
0: Nein, aber man kann in, auf, auf sozialen soziale Medien eben das, die Marke schon kreieren oder ja. das Produkt mit Prototyping oder Skizzen oder was auch immer, dass man eine Anlaufstelle hat, also die potenziellen Kunden und, und Interessenten und dort halt eben mit Informationen und so weiter ein bisschen schon auf diese Kickstarter oder andere Crowdfunding-Kampagne.
1: Das heißt, im Moment, kann. wo du loslegst, dass du nachher quasi die, die du schon im Vorfeld informiert hast,
0: hast Genau, weil die, die werden dann das natürlich auch weiter teilen und das hilft dann eigentlich relativ viel.
1: Bei Kickstarter, glaube ich, war es ja relativ erfolgreich, die Kampagne. Ihr habt ja, glaube ich, 3.000 Pfund an das, glaube ich, als Ziel und seid dann auf 10.000 gekommen also irgendwas in der Richtung. Ne?
0: Ja, genau. Wobei das Ding ist, diese, diese Grenze, ich sage jetzt mal, das, der Break-Even oder was das sein sollte, den kann jeder... Ähm, Projektersteller selber setzen. Ja. Wir haben uns gedacht, diese 3000 Pfund oder so, einfach mal, dass wir ein paar Kosten dann drin haben, auf Stück, was wir da Prototypen vorproduziert hatten und das hätte dann einfach gepasst und natürlich haben wir dann mehr erreicht, diese 10.000, 11 11.000 Pfund,
1: mhm.
0: ähm, was dann eher ein gutes Feedback für uns war und wir gesa eben gesagt haben, da machen wir dann einen online shop draus. Ähm, es gibt natürlich auch andere, die setzen diese Grenze falsch. Keine Ahnung, es gibt ja auch schon größere Projekte, die gescheitert sind, wo natürlich die Kunden dann keine Produkte mehr gesehen haben und von mir aus die Leute von der Bildfläche verschwunden sind. Mhm. Das gibt es natürlich auch auf Kickstarter, aber das ist in, den, in der AGB von Kickstarter steht eh, dass es ris risikobehaftet sein kann.
1: Das heißt, du würdest das Limit eher niedriger ansetzen?
0: Ähm, nein, ich würde das Limit so hoch ansetzen, wie man wirklich Geld benötigt, um das Prototyping, um alle Kosten, die notwendig sind, ähm, zu finanzieren.
1: Okay, das heißt, nur das Prototyping und nicht jetzt ich weiß nicht, was für zusätzliche Kosten noch, ne?
0: Ja, genau, also was man halt kosten hat, dass man, dass man zumindest kostendeckend arbeiten kann.
1: Wie seid das ihr auf eure Pakete sein. für die Supporter gekommen? Um, auf unsere Pakete? Ja, die, die unterschiedlichen Backup-Pakete. Ach
0: so, um, da haben wir einfach ausprobiert. Da haben wir gesagt, wir wollen verschiedene Farben anbieten, wir wollen um, verschiedene Muster und Designs anbieten, und dann hat sich durch diese Kombinationen eigentlich eine relativ große Auswahl ergeben, was man im Nachhinein dann haben müssen, weil die Lagerhaltung viel zu hoch gewesen wäre.
1: Ihr habt ja dann auch sogenannte Stretch Goals, äh, nachdem ihr euer Startup-Limit überschritten habt, ähm, hochgeladen. Habt ihr euch die vorher überlegt schon oder sind die dann im Laufe des Projektes entstanden?
0: Die sind bei uns erst im Laufe des Projektes entstanden. Wir haben selber eigentlich gar keine Ahnung gehabt mit, mit Crowdfunding und Kickstarter. Wir hatten auch niemand, der eine Ahnung hatte von, von diesen Crowdfunding-Kampagnen. Und wir haben dann während des Projektes Feedback von Backern bekommen, die eben gesagt haben, hey, vielleicht wäre so ein Stretch-Goal doch ähm, nett für, für die Backer. Und dann haben wir diese eigentlich während des Projektes erstellt.
1: Ja, warte, ich, wenn man es jetzt anschaut, einer der ersten Österreicher wahrscheinlich, die das umgesetzt haben.
0: Gen genau, ja. ja. Viele, also viele hat es nicht gegeben. Mittlerweile sollten es mehr werden. Da Kickstarter sich auch ähm, verbreitet eigentlich weltweit. Und ich finde die Idee auch eigentlich gut. Man ermöglicht es so eigentlich aus kleinen Projekten doch etwas mehr zu machen, ohne jetzt selber viel Geld aufwenden zu müssen, oder zur Bank zu gehen. Zu gehen
1: und einmal abzuklären, und ob das Projekt tatsächlich das funktioniert. Das Konzept von diesem Crowdfunding
0: wird sicher erfolgreich werden. Also man sieht das ja. Hallo?
1: Hallo? Hallo?
0: Ja, wieder. so jetzt. Ja. Jetzt bin ich am um, Handy über das Handynetz, das sollte nicht ausfallen.
1: Okay. Ähm, was ist seither geschehen? Das heißt, ihr habt den Prototypen ähm, über Crowdfunding finanziert mhm. und habt einen Online-Shop nachher gemacht. oder?
0: Genau, ja. Ähm, wir haben dann gesagt, gut, da müssen wir mal, wir haben auch eine, eine gmbh Lite gegründet, mhm. ähm, damit die natürlich die, die Einnahmen und so weiter von, vom Online-Shop handeln kann. Ähm, haben das eben so separiert und drei Monate später ist eigentlich der Online-Shop gestanden.
1: Und der läuft seitdem?
0: Genau, ja, der läuft seitdem. Natürlich eben auch mit Marketing angefangen: Social Media Marketing, ähm, Suchmaschinenmarketing, Suchmaschinenoptimierung, ähm, Änderungen des Designs von Webshops, um Conversion Rates zu, zu steigern ähm, und das Ganze. E-Commerce-Zeug. Das ist eigentlich eben mein Feld, weil okay. ich Wirtschaftsinformatik studiere. Und das geht eigentlich ziemlich gut. Ja. Wir haben letztes Jahr um die 4.000 Stück verkauft mhm. und heuer werden es dann circa 6.000. Ich habe
1: gesehen, auf Amazon wird es auch angeboten?
0: Genau, ja, das haben wir auch angefangen. Und jetzt, da ich gerade in Amerika bin, arbeite ich auch dran zum den an den amerikanischen Markt besser zu, voranzutreiben, weil der doch relativ groß ist eigentlich mhm. und hier sicherlich mehr Menschen mit Kreditkarte zahlen als in Europa und das eigentlich unsere Hauptkunden sein sollten.
1: Was machst du da genau, um, um den amerikanischen Markt besser anzugehen?
0: Ähm, ich arbeite aktuell bei einem kleinen Handelsunternehmen, das gehört auch vor albergern deswegen bin ich hier und kenne die Leute. Und da die hier eigentlich ein Handelsunternehmen haben, haben wir gesagt, fangen wir auch an mit einem eigenen amerikanischen Online-Shop und mit ähm, Amazon.com, also dem amerikanischen Amazon. Mhm. Und hier wird auch ein separates Marketing, angefahren, gefahren, nur für den amerikanischen Markt. Und es gibt auch ein paar spezielle amerikanische Händler, die schon interessiert sind. Okay. Und dann wird sich das hoffentlich verbreiten.
1: Erzeugt bist du nach wie vor in der Familie der Eltern oder in der Firma der Eltern? Oder?
0: Um, te teilweise, ja. Hauptberuflich bin ich eigentlich Student. Mhm. Außer dieses Semester habe ich eine Auszeit. Um, bin im zweiten Semester vom Master mhm. und betreue zu Hause im Unternehmen von den Eltern. Das sind ein Kleinmittelunternehmen, klein 20 Personen, arbeiten da in der Produktion, betreue da mehr oder weniger die IT okay. und ein paar kleine Sachen, so als Nebenjob.
1: <lacht> wenn man zurückschaut, was würdest du anders machen, wenn du nochmal eine Kampagne machst?
0: Um, ich glaube, das Wichtigste an, an Kickstarter-Kampagnen ist natürlich die Präsentation. Die Präsentation ist das Einzige, was der Kunde oder der bäcker eben hat, um, um sich ein Bild zu machen, was er da, in was er da investiert. Und deshalb sind die Bilder, Bilder sind mit Abstand das Wichtigste. Das heißt, man muss wirklich schöne Bilder haben. Es muss gut ersichtlich sein. Man muss verschiedene, aus verschiedenen Winkeln sehen können. Man muss die verschiedenen Optionen sehen können. Man sollte nicht zu lange komplizierte Texte haben. Und wie ich schon erwähnt habe, ist natürlich dass die Vorlaufzeit vom Marketing sehr wichtig. Dass man sich da viel mehr, viel mehr Zeit nimmt.
1: Und Entschuldige, ich haben nämlich ja. jetzt auch schon ein paar Kampagnen durchgesehen. Also ich finde es auch wichtig, dass man eine Art Prototyp zumindest zum Herzeigen hat.
0: Ja, also wenn es nur Skizzen gibt, dann würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt überzeugt sein, um da Geld zu investieren, weil nur von Skizzen, da ist könnte es dann ein sehr holpriger Weg werden zu, zum Prototyping überhaupt einmal. Ja. Weil da können, also das Risiko steigt dann sicher an, dass es nicht erfolgreich wird, das Projekt.
1: Irgendeinen Ratschlag, den du den Zuhörern geben könntest, wo man sagt: Okay, das bitte vergesst überhaupt nicht oder mehr ja, Augenmerk.
0: Na, also wer wäre wer eine coole, irgendeine coole innovative oder irgendeine andere Idee hat und irgendwie der Meinung wäre, ja, hey, wieso soll ich da jetzt nicht Zeit investieren und eine Kickstarter-Kampagne oder andere Crowdfunding-Kampagne starten, dann sollte man es schon einfach mal probieren. Weil man soll ja nicht irgendwann da sitzen und sich denken, mal wieso, hätte, hätte ich doch. Ja. Dieses hätte ich doch. Und ich bin da eher so straightforward und sage, ich mache es einfach. Und Leute, die das denken, dass sie eben vielleicht was machen sollen, die sollen das probieren auf Kickstarter. Weil wir haben die Möglichkeit heute. Vielleicht früher war es dann doch nicht so einfach.
1: Also genau. ich finde find, find auch dass das, dass... Wenn man eine Idee hat, die Marketingarbeit ist zwar relativ intensiv, die man sich im Vorbild genau, ja. hat, aber wenn ich eine Firma gründe, müsste ich sowieso auch die Überlegungen machen. Mhm. Und meine Empfehlung wäre halt immer, einfach einmal ausprobieren, vielleicht mit einem kleineren Projekt, dass man die erste Erfahrung sammelt und weiß, das, das habe ich gestern auch mit einem besprochen, der gesagt hat, mhm. es ist relativ viel Aufwand und ich denke, wenn man mhm. mit einem kleinen Projekt einmal Erfahrung sammelt, glaube ich, wäre das sinnvoll.
0: Genau, ja. Ich meine, ich habe ich hab bereits sicher schon, wir haben, zig Leute schon Anfragen geschickt, wie das überhaupt abläuft mit Crowdfunding-Kampagnen, Deutsche und Österreicher hauptsächlich, mhm. und habe dann mit fünf von denen sich auch eine halbe Stunde, Stunde geskypt, um ihnen mal zu erklären, wie wir das gemacht haben und was sie besser machen könnten.
1: Und weißt du, haben die das umgesetzt? Oder?
0: Ich habe das nicht mehr genauer verfolgt, aber zwei haben das sich haben das umgesetzt gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Projekte und Produkte das waren. Uh, müsste ich nachschauen, das waren Österreicher und einer aus Frankfurt. War, die haben das sicherlich umgesetzt. Ja.
1: Oh. No, noch zu einer Art Empfehlung, ihr habt das in Englisch gemacht, die, damals die, das Crowdfunding.
0: Genau, ja. Ich weiß, es war Englisch, ich nehme an. es ist heute sicher immer noch so, dass der, die größten User, oder halt die meisten User von Kickstarter sind Amerikaner. Ja. Ich meine, es verbreitet sich jetzt natürlich schon, aber man will dich doch nicht mit Deutsch nur auf den deutschen Raum beschränken, wenn man dann theoretisch auch ganz Europa bzw. Nordamerika und die restliche Welt erreichen könnte.
1: Weil das ist, was ich auch jetzt mittlerweile festgestellt habe, dass die europäischen Kickstarter-Projekte ähm, zum Großteil zweisprachig sind. Das heißt, du hast oben den englischsprachigen Teil, um den großen Markt mhm. in Amerika anzusprechen und darunter dann den deutschsprachigen Teil.
0: Ja, wenn man nicht zu viel Text und Information hat und es sich gut ausgeht, zweisprachig ähm, zu erklären, dann sicherlich ja. Ansonsten würde ich wahrscheinlich schon auf Englisch tippen. Ich meine, ähm, demografisch gesehen sind da sicher die meisten User wahrscheinlich zwischen 20 und 35, würde ich jetzt schätzen. Das heißt, da kann sicherlich jeder Englisch
1: ausreichend. Ja. Okay. Wenn ich, ich bin, bin nämlich gerade selber auch im Überlegen, einmal ein Projekt einfach auszuprobieren. Mhm. Äh, dürften wir dann noch einmal ein kurzes Interview machen, um einmal so ein Projekt, wirklich anhand eines Projektes durchzubesprechen? Ja,
0: genau. Ja? Gerne. Also ich rede immer gerne über Geschäftsideen und auch wie man etwas vermarktet. Und da kannst du dich einfach melden und dann besprechen wir das einmal.
1: Dann sage ich danke und
0: danke auch, Johannes. viel
1: Erfolg und noch einen schönen Aufenthalt in Amerika. Dankeschön. Ja, danke, ciao. Danke, wiederhören. Ich hoffe, dieses Interview hat euch gefallen und euch motiviert, das Ganze eure Projekte, die ihr im Kopf habt, einmal umzusetzen. Viel Spaß und viel Erfolg. Thanks so much for listening to this episode of Internomer
0: Tips with your host, Johannes Nefisher. For more great content and to stay up to date, visit us at InternomerTips.WTS-StewartBurriton.com. We'll catch you next time.